0: Turcja wciąż nie zgodziła się na poszerzenie Sojuszu Północnoatlantyckiego o Szwecję, a potrzebna jest do tego jednomyślność wszystkich państw paktu. Unia Europejska obiecała Recepowi Erdoğanowi, że jeśli Ankara da zielone światło, nastąpi powrót do negocjacji dotyczących wstąpienia Turcji do wspólnoty. Rząd Meksyku przekazał amerykańskim organom ścigania Ovidio Guzmana, syna uwięzionego barona narkotykowego narkotykowego Joaquina El Chapo Guzmana, oskarżonego o handel fentanylem. Środkiem silnie uzależniającym i powodującym śmierć wielu ludzi Meksykańskie służby zatrzymały Guzmana Juniora w styczniu Po gwałtownej strzelaninie w mieście Kuliakan Gdzie wciąż działa przestępcze Imperium jego ojca Sam El Chapo jest w rękach Amerykanów już od kilku lat To są informacje TOK FM W Radlinie na Śląsku osunął się fragment pogórniczej chałdy kopalni Marcel Może to być efektem ulewnych deszczy, które kilka dni temu przeszły nad regionem Mówi Tomasz Głogowski z Polskiej Grupy Górniczej Nikomu nic się nie stało ale powstała olbrzymia chmura pyłu, który opadł na domy i ulice w promieniu kilku kilometrów. Na rynku głównym w Krakowie pojawiły się drzewa, o które od dawna zabiegali mieszkańcy. Problem w tym, że to sosny, w dodatku w donicach. Urzędnicy tłumaczą, że to rozwiązanie tymczasowe. Paulina Nawrocka.
1: Projekt Posadźmy drzewa na rynku głównym wygrał w krakowskim budżecie obywatelskim i nie zakładał ustawiania donic, mówi Krzysztof Kwarciak ze stowarzyszenia Ulepszamy Kraków.
2: zadania wyraźnie wynikało, że te drzewa mają być posadzone w ziemi. To było wyraźnie zapisane. mieszkańcy za czymś takim głosowali. Wartuje się, że miasto w tym roku
3: bardzo wcześnie zaczęło już zostawiać choinki świąteczne. Nie wiem, czy to jest dobra wizytówka miasta. Spokojnie,
1: to tylko ćwiczenia, mówi Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej. Ustawiliśmy je w ramach takiego prototypowania tego zadania w takich miejscach, które pozwalają na późniejsze posadzenie w nich drzew w gruncie. Zimozielone sosny, cieszyć zielenią nasze oko będą przez cały rok. Drzewa liściaste nie dają takiej możliwości. i glaki w donicach pozostaną na rynku do czasu
4: uzyskania zgody konserwatora na posadzenie drzew. Z Krakowa Paulina Nawrocka. TOK FM.
0: Kolejne wydanie informacji o 16.20. Pogoda. Sobota pogodna, bez opadów i niemal bez wiatru, a jutro 24 stopnie Celsjusza w Gdańsku, 25 w Krakowie, we Wrocławiu, w Warszawie i Łodzi 26, a w Poznaniu 27. Radio TOK FM. Pierwsze radio
5: informacyjne. Kampania Toku.
1: Jest 16.06 przy mikrofonie Anna Piekutowska. Dzień dobry. Ten program wydaje jeszcze Pan Maziarek, realizuje Filip Górski, a przez następną godzinę podsumujemy najważniejsze tematy tygodnia, polityczną sobotę. Dzisiaj jest 16 września, więc dzisiaj już można mówić, że do wyborów zostało mniej niż miesiąc. O 16.40 moim gościem będzie Łukasz Komuda, z którym przejrzymy obietnice i pomysły dotyczące rynku pracy i w sferze budżetowej, a teraz moimi gośćmi są w studiu Jacek Gądek, Gazeta Gazeta.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. A na Łączach Kastor Kurzelewski, analityk do spraw politycznych, polityki Insight. Dzień dobry
6: dobry, Pani redaktorko, Panie redaktorze, Państwu.
1: Witamy. Komisja Europejska wczoraj wieczorem zdecydowała, że nie przedłuży embarga na ukraińskie zboże, przy czym zobowiązano Ukrainę do tego, że wprowadzi ona środki kontroli, aby zapobiegać zakłóceniom na sąsiedzkich rynkach. Bez zaskoczenia Polska postanowiła zignorować tę decyzję, wydała własny zakaz przywozu produktów pochodzących z Ukrainy na liście pszenica, kukurydza, mąka pszenna, rzepak, nasiona słonecznika. Tak wczoraj odnosił się do tego Mateusz Morawiecki.
3: Tusk z Kołodziejczakiem dostali czarną polewkę. Nic nie nie wskórali. Ale co to jeszcze znaczy? I dlatego powiedziałem, że to jest słodko-gorzki prezent. Bo ja wolałbym, żeby oni normalnie przedłużyli ten zakaz wozu. Tak jak wtedy zmusiliśmy Komisję Europejską do tego ultimatum. Wolałbym tak, ale tego nie zrobili. I dlatego... Wiecie, co my teraz zrobimy? Przedłużymy ten zakaz mimo ich niezgody, mimo braku zgody Komisji Europejskiej. Tu i teraz z Ełku mówię wszystkim rolnikom w całej Polsce. Przedłużymy zakaz wozu ukraińskiego zboża. Nie będziemy słuchać Berlina. Nie będziemy słuchać von der Leyen, Tuska czy Webera. Zrobimy to, bo to jest w interesie polskiego rolnika.
1: dzisiaj na konferencji w Miętnych było jeszcze mocniej. Morawiecki mówił, Tusk z Judaszem polskiej wsi pojechali do Brukseli i udawali, że załatwią przedłużenie embarga. Dostali czarną polewkę, bo tam rządzą niemieckie interesy. No i decyzję o embargo można interpretować jako otwarcie dwóch nowych frontów, tego nowego z Komisją Europejską i z Kijowem, ale o ten front polityczny Was chcę zapytać, jak sytuacja obecna z polskim zbożem może się odbić na kampanii i jakie ma propagandowo-wyborcze znaczenie. Jacek Gądek.
7: No, y, kwestia podejścia do Ukrainy, a teraz konkretnie, jeśli chodzi o ukraińskie zboża, no jest w kampanii rzeczą y, jedną z absolutnie najważniejszych. Jeśli porozmawiać z ludźmi z obozu Prawa i Sprawiedliwości, to jeden z takich naprawdę ważnych ludzi z tego obozu mówi mi tak. Jest problem. Mamy problem, bo część wyborców z takiego pogranicza PiSu i Konfederacji uznaje nas za mięczaków patrzą na Konfederację i widzą formację, która mówi twardo o Ukrainie, a my to jesteśmy w ich oczach takimi trochę mięczakami, że trochę chcemy tak delikatnie z Ukrainą, więc teraz, jeśli jest konkretny problem ukraińskiego zboża, to PiS absolutnie, myśląc o wygranej, po prostu musi i to robi mówić bardzo twardo o Ukrainie i też stawiać po prostu rzeczy na ostrzu noża, bo z perspektywy takiej politycznej to y, ta decyzja Komisji Europejskiej oznacza tak w zasadzie pomoc dla PiS-u w tych wyborach. Bo PiS może się teraz prezentować jako ta bardzo twarda formacja, twardy rząd, który absolutnie na pierwszym miejscu ma y, interesy polskich, polskich rolników. rolników, Polaków, państwa polskiego. Więc t- to jest ta rzecz, która m- może nam umykać, ale w tym momencie PiS może zyskiwać jakieś Nie punkty, ale promile, które i tak w perspektywie wyboru będą bardzo ważne. I stąd, na przykład, ostatnio minister rolnictwa mówi bardzo twardo, że będziemy nawet blokować wejście Ukrainy do Unii Europejskiej, jeśli sprawa zboża czy generalnie żywności nie będzie załatwiona. Więc PiS bardzo twardo stawia tę sprawę ukraińskiej żywności, ukraińskiego zboża z myślą konkretnie o wyborach i ten twardy przekaz jest z myślą o polskich rolnikach i z myślą o tym, żeby jednak nie być mięczakami, tylko być twardzielami w obronie Polski, Polaków, naszego tutaj dobrobytu. To jest message bardzo istotny dla PiSu i oni to po, po, po niego właśnie sięgają. Kastor Kuzulewski? Tak, muszę przyznać, że gdy
6: wczoraj usłyszałem e, po raz pierwszy o tym, że komisja zdecydowała się nie przedłużać tego embarga, byłem przekonany, że to PiSowi zaszkodzi. E, refleksja przyszła kilka minut później i refleksja moja skłoniła mnie do myślenia bardzo podobnie jak pan redaktor. To znaczy, rzeczywiście jest tak, że PiS tak czy inaczej może to embargo wprowadzić i to, że to jest jakaś porażka dyplomatyczna na arenie międzynarodowej, no to okej, okay, pisał. PiSu to już tak praktycznie nie rusza. Jednocześnie Prawo i Sprawiedliwość może zrzucić tutaj część może nie odpowiedzialności, ale niesprawczości na opozycję, na Michała Kołdziejczaka, który przecież jechał do Brukseli i wręczał te chleby von der Leyen na przykład. A drugi wątek to są ci Ukraińcy. I rzeczywiście jest tak, panu redaktorowi mówili to działacze PiSu. Ja patrzyłem na sondaże i rozmawiałem z różnymi badaczami, którzy wskazywali na przyczyny wzrostu w Konfederacji jeszcze w lipcu, gdy Konfederacja dobijała do 13%. To bardzo łatwo zauważyć, że jest tam korelacja z rocznicą rzezi wołyńskiej, którą PiS rozgrywał dość miękko, dużo miększej niż Konfederacji, którzy dużo krytycznie odnosili się do działań Ukrainy, czy do braku ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. Tam widać było wzrost i to był chyba pierwszy duży przykład przepływów wyborców z Prawa i Sprawiedliwości do Konfederacji. Zresztą to widać było też po polityce Prawa i Sprawiedliwości krótko potem, to znaczy PiS, który przez wiele lat tak naprawdę ignorował Konfederację, zaczął atakować Konfederatów na kilka tygodni po, po tych wzrostach Konfederacji w lipcu. No, Konfederacja teraz już z tej fali spada, no i widzimy, że ta Ukraina jest jakimś takim ważnym tematem, w którym PiS rzeczywiście musi pokazywać swoją suwerenność, nawet skł- skłócając nas z Ukrainą czy z Unią Europejską.
1: Czyli twarda polityka wobec Ukrainy, wobec Unii Europejskiej zadziała na korzyść przepływu z Konfederacji tych kilku punktów procentowych do PiSu.
7: Nie wiem, czy aż kilku. Nie wiem, czy aż kilku, ale na pewno ma szansę zatrzymać odpływ do Konfederacji i część może naprawdę też wrócić do PiSu. Ja sobie przypominam taką scenkę. Akurat była taka konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Łysych za Ostrołęką. I wtedy absolutnie palącą rzeczą było tylko po raz pierwszy to ukraińskie zboże. Tam miałem okazję porozmawiać z jednym z wysoko postawionych ludzi z Prawa i Sprawiedliwości i wręcz zacierał ręce. Tak dosłownie zacierał ręce i mówił tak... Ach, niech jeszcze tylko Unia się na nas oburzy, ale będzie super. Naprawdę tak to odbierano. I wtedy y, PiS ogłosiło, zamykamy granice dla ukraińskiego zboża. Właśnie na tej konwencji. I po prostu jak tylko byłoby opróżenie Komisji Europejskiej, no to to by grało na ich właśnie korzyść, bo są twardzi. Co tam Unia? Co tam Bruksela, Berlin, Kijów? Polscy rolnicy. To jest nasz cel, obrona polskich rolników. No i wtedy Komisja Europejska wprowadziła takie embargo. Ono teraz właśnie wygasło i w tym momencie też, nieważne, Bruksela, Kijów, Berlin, to, to nie jest istotne. Po prostu PiS wprowadza embargo i koniec. I tyle.
1: A nie macie poczucia, że trochę nie, nie wie, co z tym wszystkim zrobić opozycja i jak się do tego wszystkiego stosunkować?
7: To co jest ten biedny tak.
1: Michał Kołodziejczak ma to zrobić? Jest
7: tak. Ja pamiętam, że to nie pierwszy raz. Donald Tusk już wcześniej jeździł na przykład do, do Brukseli, żeby tam próbować odblokować pieniądze na KPO. Były też takie zabiegi, żeby finalnie to wyglądało tak, że bo spodziewano się, że to Komisja Europejska odblokuje te pieniądze i te pieniądze na KPO popłyną. Więc żeby to nie był jakiś tam sukces PiSu, ale też Platforma Obywatelska Donald Tusk jeździli, naciskali, wykorzystywali kontakty, żeby dla Polski, dla Polaków te pieniądze wywalczyć. No i teraz... Tak samo, no, Platforma mogła się spodziewać, że to embargo jednak będzie przedłużone. No i głupio było, gdyby tylko PiS za tym chodziło, a o to opozycja nie. Więc Donald Tusk wysłał tam Michała Kołodziejczaka, który no faktycznie, no, niewiele wskurał, ale przynajmniej tam był, były zdjęcia, porozmawiał gdzieś tam w korytarzu czy w restauracji chwilę, ale coś, pozycja coś platforma z, zrobiły i to było też istotne.
1: To mówił Jacek Gondek ze mną jest Kastor Kurzlewski, któremu głos oddam po skrócie informacji wracamy za chwilę.
5: Kampania w toku. Podróże małe i duże. Północna czy południowa półkula? Tropiki i wieczne zmarzliny? Odkrywamy wszystko. Słuchaj w każdą niedzielę po 11.20. Sponsorem programu jest TravelPlanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów. TravelPlanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres.
4: Reklama. Let's go!
5: Wielka go! wyprzedaż Mediamarkt jeszcze trwa. Smartfon op Reno 8T Black za 1299 Taniej o 100 zł! Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Słab okazję! Mediamark. Sądy umowy, rozprawa, przestępstwa, spokojnie z pracy. Rozbój.
4: Nie, zostawcie mnie! Sprawy prawne mogą budzić strach, ale nie musisz od nich uciekać. Wejdź na szukajradcy.pl i znajdź radcę prawnego. Fachową pomoc, jakiej potrzebujesz. Szukaj kiedy mój Tadzio zaczyna chorować, nie czekam aż infekcja się rozwinie. Od razu sięgam po odpowiedni lek. Wybieram lipomal. Syrop z wyciągiem z lipy przeznaczony do stosowania w pierwszej fazie infekcji. Lipomal to sprawdzone rozwiązanie, które wspomaga w stanach gorączkowych, przeziębieniu i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych przeciwwskazania. wrażliwość na którąkolwiek substancję produktu Aflofarm.
1: Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
4: Jak
5: zyskać przewagę nad konkurencją jeszcze tej jesieni? Postaw na inteligentny transport od Mercedes-Benz. Nowatorski, wydajny i niezawodny sprinter furgon od 1499 zł netto miesięcznie w programie Listen Drive dla przedsiębiorców. Dopasuj pojazd do swoich potrzeb. Wybierz wariant przestrzeni ładunkowej, rodzaj wyposażenia i poczuj się wygodnie w kabinie kierowcy. Sprawdź wersje dostępne od ręki. Odwiedź salon online Mercedes-Benz Vans już dziś To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Przeliczam trasę. Kieruj się do McDonald's. Następnie zamów kawę McAfee. Za 6 zł.
4: Wpadnij do najbliższego Maka po swoją ulubioną kawę. Teraz każda mała i średnia kawa MacCafe kosztuje tylko 6 zł. Promocja trwa codziennie do 10 października. Mac Cafe. Łatwo o dobry dzień. Szczegóły i regulamin dostępne na McDonald's.pl Media Expert to you, Media Expert to you, niskie ceny świętu. Teraz w Media Expert przeceny na urodziny: telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy automatyczne, piekarniki, lodówki, roboty sprzątające. W super niskich cenach, a do tego nawet 40 raz 0%. Włączamy niskie ceny. RSO, 0%. A co polecasz na uczucie pełności? Trawisto. Ciężkość na żołądku. Trawisto. Gazy. Trawisto. Suplement diety Trawisto. Zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie i eliminację nadmiaru gazów. Aflofarm. Najlepiej tak jesienią.
5: Gdy najniższe ceny mają. Najlepiej jesienią? Na Allegro mają. Wybieraj spośród tysięcy produktów z gwarancją najniższej ceny. Szczegóły na gwarancja.allegro.pl Allegro. Nasz najkorzystniejszy sklep.
4: Reklama. Radio
5: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 16.20. Piotr Jaśkowiak. Dzień po orędziu marszałka Senatu, także marszałek Sejmu chce się zwrócić do narodu. Elżbieta Witek wieczorem wygłosi własne orędzie. Wczoraj Tomasz Grocki poświęcił swoje wystąpienie aferze wizowej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej odwołali planowaną na koniec września manifestację w Warszawie. Domagają się wypłacenia załodze ponad 300 milionowej nagrody pieniężnej. Pośrednikiem w toczącym się sporze zbiorowym będzie wiceminister aktywów państwowych Marek Wesoły. Przedstawiciele związków zawodowych zapowiedziałeś, Powiedzieli, że ze względu na zaufanie, jakim go darzą odwołują demonstracje. Polski astronauta zapewnia, że przygotowania do lotów w kosmos zaczął bez problemów. Pewnie dlatego, że ta część inżynierska to jak działają różne systemy stacji, rakietowe czy kapsuły to po części moja specjalizacja mówi dr Sławosz Uznański. Wciąż czekamy na ostateczne potwierdzenie, że to właśnie on weźmie w przyszłym roku udział w misji do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Radio KFM
5: pierwsze radio informacyjne. Kampania w toku.
1: I wracamy do rozmowy. Przy mikrofonie Anna Piekutowska, goście Jacek Gondek, Gazeta.pl, Kastor Kurzylewski, analityk do spraw politycznych Polityki Insight, któremu właśnie oddaję głos. Rozmawialiśmy o opozycji w kontekście zboża i embargo.
6: Tak, ja nie mam poczucia, że opozycja strategia, którą przyjęła, to znaczy wysłanie Kołdziejczaka i zabiegi w Komisji Europejskiej, aby uczestniczyć w tym sukcesie, spodziewanym sukcesie Prawa i Sprawiedliwości, były złą strategią. Natomiast rzeczywiście okazały się pechowe, to znaczy w momencie, gdy... Te, to, to embargo nie zostało utrzymane, opozycja została na lodzie, to znaczy to wygląda jakby rzeczywiście opozycja popisała się brakiem sprawczości, a przynajmniej może tak wyglądać w narracji Prawa i Sprawiedliwości, bo trwa kampania i fakty, czy to kto ponosi większą odpowiedzialność za nieudane negocjacje, no schodzą na dalszy plan. Natomiast e, pani redaktor pytała, czy opozycja ma jakiś pomysł. O ile pomysłem do, e, do tej pory było to, żeby współuczestniczyć w tym ewentualnym sukcesie PiSu, o tyle moim zdaniem strategia opozycji w tym momencie powinno być już przejście z tym tematem dalej. To znaczy e, zajęcie się na przykład aferą wizową, ponieważ... Wspaniale,
1: e, że o tym wspominasz. Właśnie zaraz do tak. tego przejdziemy.
6: Ale jeszcze zostając przy zbożu, po prostu mam takie przekonanie, że w tym momencie krytykowanie PiSu za to, że zamyka te granice, byłoby strzałem w stopę. A to z tego powodu, że znów ustawiłoby tę narrację, że PiS to jest ta siła, która stawia najwyżej interes Polaków i cóż, że skłóca nas z Ukrainą, cóż, że skłóca nas z Unią Europejską, z Zachodem. Ważne jest to, że dba o ten interes Polaków, a opozycja pokazuje się jako właśnie ta partia, nie partia, ale powiedzmy ta siła w jakiś sposób Nie tyle antypolska, co co, co, co mocno związana właśnie z obcymi siłami. Natomiast jeśli chodzi o aferę wizową, afera wizowa jest dużo groźniejsza dla Prawa i Sprawiedliwości. Ja mam takie przekonanie, że jest to afera, która wychodzi między między bańki i przez to, że wychodzi między bańki, staje się groźna. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość przeżyło bardzo dużo afer w trakcie swoich rządów. Jedyne afery, które tak naprawdę zagroziły i w jakiś sposób odebrały poparcie Prawu i Sprawiedliwości, to były afery, które przebiły się również do świadomości, ich, jej elektoratu. To nie afery, natomiast takie sprawy jak chociażby aborcja czy czy piątka dla zwierząt. Natomiast akurat afera wizowa, nagłośniona jeszcze osobistą tragedią Piotra Wawrzyka, może nie tragedią, ale powiedzmy osobistą historią, wydaje się rzeczą, która dociera również do wyborcy Prawa i Sprawiedliwości i jednocześnie wiemy, że ta afera po prostu będzie grzała bardzo długo, a to z tego powodu, że Prawo i Sprawiedliwość samo wpakowało się na minę, organizując referendum i w tym referendum pytając o kwestie migracji. Siłą rzecz, ten temat będzie powracał aż do wyborów. I chyba główne pytanie, które tutaj mamy, to czy ewentualni wyborcy odchodzący z Prawa i Sprawiedliwości będą się demobilizować, czy też przechodzić do Konfederacji, bo chyba Konfederacja jest tą jedyną partią, która ma potencjał, żeby przyciągnąć wyborców Prawa i Sprawiedliwości rozczarowanych właśnie konkretnie akurat tą aferą.
1: I zanim zapytam Jacka Gątka yy, właśnie zadam to samo pytanie, to znaczy yy, czy rzeczywiście to jest jakaś szansa, która stoi przed Konfederacją? Fragment dzisiejszego wystąpienia roz- Słowa Kaczyńskiego Storunia.
3: To jest kłamstwo, kłamstwo, i jeszcze raz kłamstwo. Nie ma afery. To nawet nie jest aferka. To jest po prostu głupi i rzeczywiście przestępczy pomysł jakichś ludzi, z których ogromna większość nie ma nic wspólnego z aparatem władzy. Albo w każdym razie są to jakieś dalekie powiązania, które próbowali wykorzystać.
1: Jacek Gonek.
7: No cóż, afera wizowa to jest taki cios w splot słoneczny, narracji prawa i sprawiedliwości. Ale tak do końca jeszcze nie wiemy, czy. Jak mocny. Jak mocny, (śmiech) właśnie. Bo można kogoś w czerep delikatnie. Um, uderzyć delikatnie... Dać
1: kuksańca.
7: dać kuksańca. właśnie, a można naprawdę uderzyć tak, że ktoś straci przytomność. Na ten moment. Ja, znaczy, ja się zgadzam z tym, że y, ta afera jest bardzo ważna, bo właśnie bije w tę absolutnie fundamentalną narrację dla Prawa, Prawa i Sprawiedliwości, że tylko PiS broni polskich granic przed taką y, masową y, y, migracją ludzi z Afryki, z Azji. A ta afera właśnie bije w tę narrację. Z perspektywy interesów samego PiSu. To to nie był żaden błąd, to oczywiście cyniczne działanie, ale nie błąd czysto polityczny, że PiS wyszło z tym pytaniem o migrację i chce je zadawać w referendum. Bo do momentu wybuchu tej afery wizowej to ta narracja naprawdę była bardzo wiarygodna. Widomy znak tego, że PiS broni granic jest mur. Owszem, dziurawy. To jest prawda. Na granicy z Białorusią cały czas dzieją się dramaty. Po prostu z perspektywy takiej moralnej jest to sytuacja nie do zniesienia, że na granicy po prostu umierają kobiety czy też dzieci. To jest sytuacja nie do zniesienia w warstwie moralnej. Ale patrząc politycznie, mur stanął, Donald Tusk mówił, że go nie będzie. Więc PiS może pokazywać, o to jest ten mur, my bronimy naszych granic. I w tym momencie okazuje się, że ten mur można ominąć i to dzięki znajomościom z ludźmi z PiSu można ten mur ominąć za jakieś pieniądze. Opozycja mówi, że to setki tysięcy, może nawet dwa miliony po prostu takich wiz i największa afera XXI wieku w Polsce. Jeśli wierzyć prokuraturze i CBA, to tam chodzi o około 600 sześć, y, y, spraw wizowych, w tym tam 270 rozpatrzonych pozytywnie i, i tego dotyczy to śledztwo, czyli ta skala jest mniejsza. No i to nie jest największa afera XXI wieku w Polsce. Tak jeszcze, jak usłyszałem tylko tę frazę, bo to najpierw Donald Tusk, potem marszałek Sejmu Tomasz tak. Grodzki mówią właśnie tym językiem, tej frazy używają, że to największa afera XXI wieku w Polsce. W zeszłym roku też była taka afera, największa w XXI wieku w Polsce to była afera, nie wiem czy pamiętacie, sprzedaż udziałów w, w rafinerii. I tak to opozycja określała. Więc największa afera XXI wieku zdarza się co rok. To tak, Ja wiem, że jeśli emocje są bardzo duże, to takich fraz można używać. Jeśli jest kampania, finał tej kampanii, to to jest absolutnie zrozumiałe. Na miejscu Donalda Tuska też bym tak mówił. E, tylko, że trochę to jest obok rzeczywistości, ale jeśli ta afera będzie eskalować, to naprawdę ten cios może być mocny, a to nie, nie będzie kuksanie, jest tylko naprawdę mocny. Gdyby ta afera wybuchła, powiedzmy, ty- tydzień przed głosowaniem w wyborach. Ona miałaby większą wagę niż teraz. Więc z perspektywy pisu, to może nawet szczęśliwie, że to na miesiąc przed, a nie na tydzień, tydzień przed. przed.
1: Jeśli Kastor Kurzylewski chce coś dodać, to proszę yy, o krótką wypowiedź, a jak nie, to przechodzę do trzeciego tematu, który dla panów yy, zaplanowałam.
6: Tak, tak. Ja zwrócę tylko uwagę, że nie ma logicznej sprzeczności w tym, żeby co roku była największa afera XXI wieku. Bo
1: A po wybory one się są co cztery lata najważniejsze od 1989 roku.
6: Nie no, oczywiście pan redaktor ma tutaj 100% racji. Też jeśli chodzi o kwestię, czy to był błąd wpisanie pytania o migrację do referendum. Oczywiście by teraz ocenia, ja teraz oceniam post factum i mówię, że to był błąd, znając wydarzenia przyszłe. Prawo i Sprawiedliwość w momencie rozpisywania referendum nie miało dostępu do przyszłości, więc nie mogło tego wiedzieć. Więc myślę, że tutaj też nie ma między nami niezgody.
1: O Rafała Trzaskowskiego chciałam zapytać, który ma oddzielną trasę po Polsce. Dzisiaj w Lublinie występował. Jego aktywność też została zauważona przez Jarosława Kaczyńskiego, który z kolei dzisiaj też w Toruniu się do niego odnosił i też zacytował tę plotkę, która już od dłuższego czasu krąży, że wkrótce Trzaskowski wymieni Donalda Tuska jako kandydata na premiera w okolicy gdzieś 1 października. Jeśli sądzicie, że to będzie, cytuję teraz, Jeśli sądzicie, że to będzie jakaś zmiana, to się mylicie, to będzie to samo, tylko jeszcze więcej, mówił Kaczyński. Powtórzył też, że Tusk nie ma żadnych poglądów, a Trzaskowski jest lewakiem. Więc trzy pytania. Czy Trzaskowski jest lewakiem, czy będzie premierem i czy jest zagrożeniem przedwyborczym dla PiSu Kastorku-Żenewskiej?
6: Zanim odpowiem na te pytania, to chcę zwrócić uwagę na to, że te plotki o tym, że Trzaskowski zmieni Tuska, to rozsiewa samo Prawo i Sprawiedliwość. No i myślę, że najważniejsze pytanie, które możemy sobie zadać, to jest to, dlaczego to robi. Czy to jest wyuderzenie wyprzedzające, to znaczy Prawo i Sprawiedliwość wie o czymś, co rzeczywiście Platforma planuje i po prostu próbuje się przygotować na taki scenariusz? Czy Prawo i Sprawiedliwość ma w tym inny cel? To znaczy, może chce wywołać animozję wewnątrz Platformy Obywatelskiej, bo jak wiemy, Donald Tusk sam ma ambicje premierowskie i i długo byliśmy przekonani, że on e, tego bycia premierem nie odda. Czy Rafał Trzaskowski jest lewakiem? <grym> No cóż, no wydaje mi się, że zależy od przyjętej definicji lewaka. W perspektywie Prawa i Sprawiedliwości czy Konfederacji Rafał Trzaskowski pewnie może być nazwanym lewakiem, natomiast Rafał Trzaskowski jest po prostu liberałem. Chociaż gdyby Rafał Trzaskowski do kampanii się włączył albo został wyznaczony na kandydata na premiera, to oczywiście głosy tak zwanych lewaków, czyli wyborców lewicy, natychmiast wyparowałyby i pojawiły się, objawiłyby się u Rafała Trzaskowskiego, ponieważ wiemy, że ten Rafał Trzaskowski jest bardzo popularny, w elektoracie lewicy, który też do końca lewicowi nie jest. Nie pamiętam, jakie było drugie pytanie. Będzie Czy będzie premier? No, ja tu, tutaj już jest chyba kwestia siedzenia w głowie Donalda Tuska i rozumienia jego gry, jego ambicji. Wydaje mi się, że tak jak ja czytam, co się dzieje, to czytam to tak, że Donaldowi Tuskowi zależy na tym, żeby być premierem, a Rafał Trzaskowski, ewentualnie wystawiony jako kandydat na premiera, mógłby być taką, powiedzmy, twarzą porażki. To znaczy, wyobrażam sobie, że Donald Tusk postawi na Rafała Trzaskowskiego, gdy wszystko będzie Wskazywało na to, że nie będzie większości e, opozycji, gdy Platforma dojdzie do wniosku, że nie chce albo nie może, nie da rady dogadać się z Konfederacją co do ewentualnego rządu mniejszościowego. I w tej sytuacji rzeczywiście Donald Tusk mógłby postawić na Rafała Trzaskowskiego, żeby to odium porażki spadło właśnie na niego. Czy Rafał Trzaskowski jest zagrożeniem dla PiSu? Rafał Trzaskowski nie przyciągnie wyborców PiSu. Krótno natomiast proszę. Raf- Rafał Trzaskowski może zogniskować wokół siebie wyborców y, szeroko rozumianej opozycji.
7: Tyle. Jeden ja sekundek. Donald Tusk chce być premierem. Na pewno chce być premierem. Czy będzie? To się dopiero okaże, ale na pewno chce być premierem. Donald Tusk, jak pamiętam, co mówił, to mówił tak. Dajcie mi 100 dni, no może 400. Ja po nich posprzątam, popiszę, A potem niech już przyjdzie ktoś taki delikatniejszy do, do takiego rządzenia codziennego. Naprawdę, Donald Tusk chce wbić taki osikowy kołek w państwo PiS. To jest jego cel. E, e, pamiętam też rok 2015 i to na cztery miesiące przed wyborami bata Szydło została namaszczona na kandydatkę na premiera. My teraz mamy miesiąc, 1 października to będzie dwa tygodnie przed. Wyglądałoby to cokolwiek desperacko, gdyby namaszczać Rafała Trzaskowskiego na kandydata na premiera. Sam Rafał Trzaskowski... On nie chce być premierem. On się po prostu na premiera nie nadaje.
1: A chce być prezydentem.
7: Chce być prezydentem, owszem. I tutaj ma duże kompetencje, bo polityka europejska, światowa, to jest jego domena, a nie naprawdę zajmowanie się tysiącami rzeczy w kancelarii premiera, tak samo jak ratusz warszawski, no to nie jest miejsce dla niego, przez niego wymarzone. Bo do polityki miejskiej, do ścieków, do tramwajów, on też po prostu się nie nadaje. Miałem okazję rozmawiać jakiś czas temu z jedną z posłanek z Koalicji Obywatelskiej i robiła wręcz maślane oczka, kiedy opowiadała, jak Rafał Trzaskowski przechodzi z jednego języka na drugi, hiszpański, francuski, polski i to było fantastyczne, taki fantastyczny prezydent. Będziemy go mieć w roku 25. Tak mówiła i to jest autentyczne, naprawdę faktyczne wcale Rafała Trzaskowskiego, a wszystko inne, To są jakieś tam przystanki albo przeszkody. Prezydentura dla Trzaskowskiego to jest jego cel. I też Donald Tusk na kampusie Polska w Olsztynie, imprezie Rafała Trzaskowskiego, powiedział ciekawą rzecz. Powiedział tak. Ja mam przed sobą zadania na tygodnie, miesiące. A ty, Rafał, masz zadania na lata. I to też brzmiało jednoznacznie. Ja chcę być premierem, a tutaj jest Rafał, on będzie prezydentem.
1: Bardzo dziękuję. Jacek Gondek z Gazety.pl, Kastor Kurzelewski, analityk do spraw politycznych z Polityki Insight byli moimi Państwa gośćmi.
7: Dziękuję. Dziękuję bardzo.
1: Ja Państwa teraz zapraszam na skrót informacji. Jest 16.35. Wracamy za chwilę.
5: Kampania w toku. Magazyn filmowy. Do zobaczenia każdą niedzielę po godzinie 9:00 zaprasza Patrycja Wanat. Sponsorem audycji jest stowarzyszenie Nowe Horyzonty. Dystrybutor filmu Santomer, laureata Wielkiej Nagrody Jury na festiwalu w Wenecji.
4: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Teraz w Euro. Mega rabaty. Wybrane produkty w obniżonych cenach. Akcja do 25 września. Kulec Samsung. 55 cali 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3199. Teraz za 2999 zł I dodatkowo do marca nie płacisz. Do 30 lat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach Euro i na euro.pl
4: Kiedy Dadio zaczyna chorować, nie czekam aż infekcja się rozwinie. Od razu sięgam po odpowiedni lek. Wybieram lipomal. Syrop z wyciągiem z lipy przeznaczony do stosowania w pierwszej fazie infekcji. Lipomal to sprawdzone rozwiązanie, które wspomaga w stanach gorączkowych, przeziębieniu i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych przeciwwskazania, nadrażliwość na którąkolwiek substancję produktu Aflofarm.
1: Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
2: Kastoramie
5: wylądowała! Nowa promocja!
2: Tylko przez 6 dni, aż 150 zł zwrotu na kartę podarunkową za każde wydane tysiąc na meble łazienkowe, kabiny prysznicowe, WC czy armaturę. Promocja tylko do poniedziałku. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na kastorama.pl
4: Marian? Hmm? A gdzie mogę kupić? Na
5: mediaexpert.pl
4: na... No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na
5: mediaexpert.pl
4: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara?
5: na mediaekspert.pl
4: Proszę, Pana nowe okulary.
2: Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła.
4: I bardzo dobrze. Maxi zawiera wysoką dawkę luteiny i składniki wspierające wzrok cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio.
0: O,
2: wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z wspomaga układ krążenia.
4: Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio.
5: Aflofarm. Czy wiecie, że bóle brzucha? Zgaga stany zapalne żołądka i wrzody, a Nawet trądzik lub nieświeży oddech? Mogą być spowodowane zakażeniem bakterią Helicobacter pylori? Nawet co szósta osoba może być zakażona? Sprawdź to.
2: Szybko i łatwo zrób test z domowego laboratorium. Helicobacter Antygen Test Skału przeznaczony do wykrywania Helicobacter pylori. To proste. Sprawdź ten i inne testy w aptekach i na laboratorium.pl. Twoje domowe laboratorium. Nasze, trzy 25 lat doświadczenia w diagnostyce. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją, używania lub etykietą. Producent i podmiot prowadzący reklamy Hydrex Diagnostik, spółka z o.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego.
5: Dziś w Wyborczej magazyn Wolna Sobota. Polski papież, polska niewinność i hasło bij Niemca, czyli po co władzy polityka historyczna oraz ofensywa muzealna ministra kultury Piotra Glińskiego. Czytaj dziś w Wyborczej i na wyborczapl. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 16.40 Piotr Jaśkowiak. W drodze na Ukrainę są pierwsze statki towarowe od czasu zerwania przez Rosję porozumienia zbożowego umożliwiającego im bezpieczną żeglugę przez Morze Czarne. Informują o tym władze w Kijowie. Do tej pory statkom ze zbożem udawało się opuszczać ukraińskie porty, ale teraz chodzi o masowce, które zmierzają na Ukrainę, by tam przejść załadunek. Rządzący Afganistanem talibowie uwięzili kilkunastu pracowników Międzynarodowej Misji Pomocowej, czyli organizacji pozarządowej z siedzibą w Szwajcarii. Nie wiadomo jakie zarzuty stawiają im władze w Kabulu, ani co grozi aresztowanym. Zakończyły się rozmowy z kandydatami na selekcjonera. Czas na wybór, oświadczył prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza. W środę z reprezentacją Polski rozstał się dotychczasowy trener Fernando Santos. Przyczyną dymisji Portugalczyka były słabe wyniki białoczerwonych. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Kampania w toku.
1: Przy mikrofonie Anna Piekutowska, a teraz moim gościem zgodnie z zapowiedzią jest Łukasz Komuda, ekspert rynku pracy w Fundacji inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, redaktor portalu, portalu Rynek Pracy.org, autor podcastu Ekonomia i Cała Reszta. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
1: Wczoraj na warszawskie ulice wyszli przedstawiciele wielu zawodów, bo i służby mundurowe, i wymiar sprawiedliwości, i urzędnicy, urzędnicy samorządowi, osoby pracujące w ministerstwach, no prawdopodobnie tam były wszystkie związki zawodowe, które zrzeszają pracowników sfery budżetowej, oczywiście bez Solidarności. Główny postulat uczestników marszu to był natychmiastowy wzrost wynagrodzeń i wprowadzanie reguł ich wypłacania, czyli 24% podwyżki w przyszłym roku, 20% w tym roku. Dzisiaj Lewica się przychylała na swojej konwencji do tych postulatów. Dużo tam też było na konwencji o budżetówce, bo było i 8% PKB na zdrowie i płacach nauczycieli było też. Zresztą też inne par- o tym mówią, bo Koalicja Obywatelska również mówi o tych 20%. Trzecia droga dzisiaj zaprezentowała też hasła z tej działki. No hasła, mówię hasła, bo to 6% PKB na edukację, wyrównanie pensji w służbie publicznej, przynajmniej do poziomu inflacji. Raczej to są takie ogólniki dosyć. Jak pan ocenia te propozycje?
8: No, znaczy cieszę się, że w ogóle temat budżetówki wydaje się jednym z głównych tematów w ogóle tej kampanii i i, i dobrze, że ten marsz miał miejsce, bo faktycznie w Polsce kto się nie upomina o swoje, ten nic nie dostanie, dostanie figa z makiem. Więc, więc inaczej, inaczej Za bardzo nie można Może nawet przydałby się jakiś porządny strajk Żeby, żeby trochę wstrząsnąć No tak, bo
1: taki marsz na kilka tysięcy osób to, Przez to Warszawę w środku tygodnia nie robi to wrażenia
8: To prawda Tak, tak, tak już, jest, że tak powiem Urządzony świat i ustry, w którym żyjemy Że jakby w duże akcje strajkowe Duże protesty To jest jedna z niewielu narzędzi Takiego skutecznego zabiegania O swoje własne interesy wtedy Kiedy jakby te tradycyjne kanały Negocjacyjne przestają przestają działać, a a z tym mamy do czynienia w Polsce od wielu, wielu, wielu lat, dlatego że przecież sytuacja w sferze budżetowej to nie jest nic nowego, co nas zaskoczyło nagle i i, 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 i bieżąca ekipa, która nami rządzi, narobiła tutaj zamieszania. Mamy z tym problem od od co najmniej kilkunastu lat, że że te wynagrodzenia w sferze budżetowej, one rosną w stopniu niewystarczającym i to pytanie, co to znaczy niewystarczającym. Jeżeli popatrzymy w raport NIKU, który bada wykonanie budżetu państwa, tam jest sfera budżetowa i wynagrodzenia w sferze budżetowej i tam na bazie tamtych statystyk możemy zauważyć, że średnie wynagrodzenia w sferze budżetowej zasadniczo w Polsce w ostatnich dwudziestu paru latach rosło wyżej, bardziej niż inflacja. Ale nawet jeżeli, pominimy tutaj, bo nie chcemy zanudzić słuchaczy szczegółami, jak średnia potrafi zafałszować ten obraz rzeczywistości, ale przyjmijmy, że tak jest. W dalszym ciągu te wzrosty były dużo mniejsze niż w sektorze przedsiębiorstw i jeszcze mniejsze niż wzrost wynagrodzenia minimalnego i efekt jest, jaki dostrzegliśmy na przykład w tym roku, że nauczyciele, którzy po studiach zaczynają pracę w szkole podstawowej, zarabiają mniej, znaczy formalnie mieliby zarabiać mniej niż płaca minimalna i muszą dostawać taki dodatek wyrównawczy, bo inaczej byłoby prawo łamane. Więc doszliśmy już absolutnie do ściany i obserwujemy efekty tego dojścia do ściany, czyli brakuje nam nauczycieli, to są już dziesiątki, chyba 10 czy 12 tysięcy, taką taką liczbę gdzieś słyszałem, kilka tysięcy policjantów co najmniej, też nie wiem, czy już 10 tysięcy nie przekroczyło.
1: jeśli chodzi o budżetówkę, to oni też nie są w najgorszej sytuacji akurat Oczywiście, służby
8: że tak. Oczywiście, że tak. A pielęgniarki to jest dla mnie taki jakby zawsze, zawsze te pielęgniarki staram się bo, tutaj w, w takich sytuacjach wspominać, dlatego, że no, to jest grupa no, doświadczona tym właśnie takim spychaniem na dno drabinki ekonomicznej od, nie wiem, 20 5 lat co najmniej. I efekt jest, jaki jest, czyli, że pielęgniarki właściwie za chwilę przestaną istnieć, nie dlatego, że, że wymrą, tylko przejdą wszystkie na emeryturę. te na emerytarki e, 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 Pielęgniarki jest, e, zbliża się, jeżeli już nie przekroczyła 50 tak. lat. No właśnie. Więc to jest kwestia tylko 10 lat, bo tej się trzy miesiące rocznie sta- rośnie średnia wieku pielęgniarki. No państwo możecie sami sobie policzyć ile nam zaj- ile czasu nam zajmie dojście do tego kiedy będzie 60 lat średni wiek pielęgniarki.
1: Pan swoją wypowiedź zaczął od tego, że cieszy pana to, że kwestia strefy budżetowej z budżetówki to jest jedna z takich ważniejszych kwestii w kampanii wyborczej, mnie zastanawia to czy yy, do budżetówki to będzie ta jedna z najważniejszych rzeczy, która będzie zrobiona tuż po wyborach. To jest pytanie. Tego nikt e, nie wie. W zależności od tego, kto przejmie e, władzę, ale spotkaliśmy się też, żeby nie tylko porozmawiać e, o pracownikach, pracowniczkach budżetówki, ale w ogóle zahaczać o świat pracy. I zanim porozmawiamy o tym, co pada ze strony polityków, to chciałam zapytać pana, co jest do załatwienia w tym obszarze priorytetowo teraz według pana. Nie chcę tu nawiązywać do yy, Koalicji Obywatelskiej, ale wykorzystam to takie chwytliwe sformułowanie o 100 dniach. Co pilnego na pierwsze 100 dni yy, na rynku pracy trzeba by było załatwić?
8: Yy, wydaje mi się, że dość dobrze ten temat ma, jest rozpisany w programie wyborczym Lewicy, dlatego, że tam w ogóle kwestia pracy to jest pierwszy rozdział, który się pojawia w programie.
1: 35-godzinny od... dzień pracy, 35 dni urlopu przy tym samym wynagrodzeniu, prawo do odłączenia, każdy dzień opóźnienia pensji, pół procent pensji w góry, system waloryzacji, 100% pensji na chorobowę. Ja no, bym jeszcze
8: zwrócił uwagę na, na, na kilka innych elementów, które wydają mi się bardziej uniwersalne i my, my wydają mi się też mało kontrowersyjne. Pierwsza rzecz to jest kwestia tego, jak w Polsce respektowane jest prawo pracy i w jaki sposób działają instytucje, które mają tego respektowania pilnować. Między Sądy między... pracy. Sądy pracy, inspekcja pracy. Znaczy w Polsce się tak naprawdę likwiduje jedno i drugie. Sądy Podlacz. pracy na naszych oczach się likwiduje. Ich jest coraz mniej, mniej i mniej. I jest coraz trudniej tak naprawdę dostać się do sądu pracy i coraz dłużej trwają oczekiwanie na rozprawę. Natomiast inspekcja pracy, jak każdy może wejść na stronę inspekcji pracy, głównego inspektora pracy i zobaczyć sobie raport roczny i policzyć, y, ile było kontroli w, ma- w najmniejszych y, firmach, czyli do, zatrudniających do dziewięciu pracowników, a ile jest takich firm. I policzyć, i, 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 jak często w- wypada kontrola w, w mikrofirmie. A więc ja y, 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 Wydaje mi się, że ostatni raport to było 65 lat. Raz na 65 lat jest mała, mała firma kontrowana, czyli nigdy. Czy Dwa nigdy. razy Czyli nigdy, po prostu nigdy. Znaczy w Polsce tak naprawdę to jest taki kult cargo. My jakby mamy instytucje, one mają budynki, mają tabliczki, są ludzie, którzy mają tytuły i jakby produkują raporty, ale tak naprawdę to jest tak skromna instytucja, tak słabo, słaba jeśli chodzi o, o, o kadry i zasoby i też wynagrodzenia tam są tragiczne, że, że to po prostu jest wy, wyłącznie takie rytualne działanie. Znaczy ona nie ma żadnego wpływu tak naprawdę większego na, na, na rynek pracy. W Polsce można spokojnie łamać Kodeks pracy, całymi latami funkcjonując jako, jako średnia, większa firma i nic, nic z tego nie wynika.
1: Pierwsze 100 dni to pewnie y, byłoby za szybko, ale y, jawność. Po, po... Tak, ja jawność płacy? płac
8: to jest mój konik też. Bardzo bym chciał, dlatego, że na przykład rozmawiamy teraz o, o, choćby o sferze budżetowej, ale myślę, że jest więcej takich sfer i zaraz też warto wspomnieć chociaż jednym zdaniem o, o sektorze prywatnym. No, ta rozmowa o, o tym, jak mało zarabiają różne grupy zawodowe w sektora publicznego, ona jest niemożliwa, tak naprawdę w sposób uczciwy, dlatego, że zwyczajnie jedna strona nam poda kwotę netto bez żadnych dodatków i bez trzynastek, a druga strona poda kwotę brutto ze wszystkimi dodatkami i trzynastek w związku z tym te kwoty się będą różnić dwukrotnie. E, e, tak naprawdę każda ma trochę racji, a każda trochę manipuluje nami, a my nie mamy dostępu do e, publicznych danych, jak to faktycznie wygląda. Więc tutaj by nam się bardzo by przydało e, te, te, jawność po prostu tego, jak faktycznie wyglądają średnie wynagrodzenia w różnych grupach zawodowych w sektorze publicznym. Zacznijmy od tego. Wtedy będziemy uczciwie rozmawiać o tym, czy faktycznie lekarze dużo, czy mało zarabiają, czy pielęgniarki zarabiają dużo, czy mało.
1: Tego nie ma w żadnym programie wyborczym a nie
8: Nie ma, nie ma. Ja myślę, że... Polacy nie
1: są na to gotowi.
8: Pieniądze są tabu w Polsce Polacy nie, nie boją się, wstydzą się, nie, nie czują się komfortowo, żeby rozmawiać o tym, ile, ile zarabiają. I dzięki temu na przykład dwóch kolegów w pracy może wręcz przy jednym biurku pracować, jeden może zarabiać dwa razy więcej od drugiego, robiąc dokładnie tą samą robotę, no i dlatego, to jest że się wstydzą.
1: kolega i koleżanka, bo to też działa również na równość, jeśli chodzi o płeć w Tak. No, w kobiety są
8: negocjacyjnie słabsze z różnych powodów w, w, zarówno na starcie, kiedy pojawiają się w, na, na nowym stanowisku pracy. I, Podobnie jest potem, kiedy starają się podwyżki, yy, o awans i tak dalej. Efekt jest, jak jest, czyli jakby pojawia się ta, ta luka płacowa i ona rośnie, rośnie, rośnie. Zamiast zanikać wraz z karierą i doświadczeniem ona robi się coraz większa.
1: To wracamy do tych kampanijnych obietnic yy, i deklaracji partyjnych nie ma chyba parcia na rynek pracy w tej kampanii i wydaje mi się, że szerzej jednak politycy uśmiechają się do pracodawców niż pracowników.
8: A to chyba nic nowego zasadniczo w Polsce. Nie, 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 Nie wiem, czy w, od 2000 roku jakakolwiek kampania wyborcza była ba, bardzo jakby skupiona i to byłoby główne pole e, manewru. Może wtedy, kiedy było bardzo wysokie bezrobocie, bo przecież tuż przed wejściem do Unii Europejskiej w 2003 roku mieliśmy najwyższe bezrobocie w historii i wtedy to było absolutnie, to. ale właściwie bezrobocie było tematem. Może nawet nie rynek pracy, ale bezrobocie było tematem. E, a, a teraz tym, ten rynek pracy jest dużo, dużo, nazwijmy to, łagodniejszy dla osób, które na, nim, na niego wchodzą, które próbują na nim się utrzymać. No, Więc...
1: partia rządząca wręcz mówi, że jest genialnie na rynku pracy. Ministra Marlena Maląg, jesteśmy trzecim państwem z najniższym bezrobociem w Unii Europejskiej. Tutaj są potrzebne ręce do pracy i praca, która daje poczucie godności i stabilizacji każdego z nas.
8: No, nie da się zaprzeczyć, że te statystyki, na przykład, które podaje OECD pokazują, że faktycznie jesteśmy w, od, i tu już od ładnych powiedziałbym dwóch, trzech lat, w piątce krajów na świecie o najniższym bezrobociu, co jest w ogóle dla mnie Trudne, ja cały czas nie mogę, cały czas rano się budzę i się zastanawiam, jak jak to się stało, kiedy to się stało, bo 12-13 lat temu byliśmy normalnie niemalże po drugiej stronie krajów OECD, czyli bezrobocie, wysokie bezrobocie było jednym z głównych naszych problemów, więc demografia kompletnie to odmieniła w w połączeniu z niezłą koniunkturą gospodarczą, jakby te dwie rzeczy się nałożyły i mamy tą zupełnie nową sytuację na rynku pracy, ale to jest właśnie ten moment, nigdy nie będzie lepszego momentu jak teraz, żeby ten rynek... Nazwijmy to przebudować, przemeblować, poustawiać w taki sposób, żeby on działał lepiej, tak naprawdę dla wszystkich lepiej. Bo jeżeli myślimy o tym, żeby pracownicy lepiej zarabiali i żeby była większa transparentność i jawność, to nie jest postulat skierowany przeciwko pracodawcom per se może przeciwko części pracodawcy, ale część pracodawców płaci całkiem nieźle i zachowuje się całkiem w porządku. To nie jest tak, że każdy pracodawca to jest jakiś dziad borowy, który po prostu tylko dybie na na, na pracownika, żeby go w jakiś sposób wykorzystać. Większość pracodawców stara się w miarę uczciwie prowadzić swój biznes i oni przegrywają w tej mętnej wodzie. Oni tak naprawdę tracą na tym, że inspekcja pracy jest taka słaba, dlatego, że ich konkurencja wykorzysta to, że inspekcja pracy jest słaba i będzie wygrywać właśnie wykorzystując te luki w systemie, które mamy. Więc, Więc to jest jest ten moment, więc to jest trochę moment, który przegapiamy, i, i, I trochę mi żal, dlatego mówię, no cieszę się każdą inicjatywą taką, jak właśnie ten protest, który miał miejsce wczoraj, żeby przypomnieć o sferze budżetowej, ale też przypomnieć w ogóle o, o, o tym, że na rynku pracy jest wiele, wiele do zrobienia. Choćby w kwestii tego, że cały czas mamy dość dużą grupę pracowników, która nie pracuje na umowę o pracę, a ci, którzy pracują na umowę o pracę, często pracują na umowę na czas no, jak określony. No to
1: przecież już ze śmieciłkami miało być wszystko rozwiązane.
8: Się, znaczy ten problem się sam troszeczkę rozwiązuje, dlatego, że ta, ta sytuacja na rynku pracy sama w sobie jakby daje impuls, daje szansę, daje możliwości negocjacyjne pracownikom, żeby się postarać i to widać świetnie w statystykach y, 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 w podziale na wiek. Im młodzi pracownicy, tym częściej pracują na etacie, co jest y, też... W, 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 no problem, tak, jest odwrotne od naszej intuicji. 40-kilkulatkowie częściej pracują na, na niestandardowych formach zatrudnienia niż, niż pracownicy dwudziestoletni. Dla Dlatego, że młodzi wchodzą na rynek pracy zupełnie inny i oni jakby w naturalny sposób szukają takiej oferty, która im zapewni taką taką mowa o pracę, podczas gdy ich starsi koledzy o 10 czy 15 lat, oni w pewnym sensie już trochę przyzwyczaili się do tego, że pracują w niestandardowych formułach, niektórym to odpowiada bardzo dobrze, niech pracują na samozatrudnieniu, niech pracują w w innych formułach, tylko też, żeby mieli świadomość, jakie są konsekwencje takiej formuły, a ta konsekwencja to na przykład brak normalnego urlopu.
1: A na przykład Koalicja Obywatelska tutaj też wychodzi z takim postulatem metoda kasowa, czyli zapłata PIT dopiero, kiedy zostanie zapłacona faktura.
8: No to jest dziwne, że w ogóle o tym rozmawiamy, że to nie jest standard. Ja też kiedyś byłem jednoosobową firmą i, i, i pamiętam jak czekałem na zapłatę za, za e, e, właśnie fakturę e, spóźnioną pół roku, a podatki miałem z, z, wszystkie świadczenia tego, e, 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 musiałem zapłacić dużo, dużo wcześniej. To był naprawdę potężny problem. Musiałem się zadłużyć, żeby zapłacić wszystkie daniny, które, które państwo da mnie zbiera. E, więc to jest e, jakby rzecz, która wydaje mi się w obecnym systemie, kiedy mamy bardzo dużo elek- jakby tej, tego elektronicz- elektronicznego obiegu dokumentów. To jest dużo sprawniejsze, łatwiejsze do kontroli, e, to powinno być trochę naturalne. No, tak długo, jak nie mamy pieniędzy za, 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 daną, za daną pracę, za dane zlecenie, tak długo nie musimy płacić i martwić się o to, skąd weźmiemy pieniądze na, na, nie wiem, na ZUS, na, na podatek prze, przede wszystkim.
1: Bardzo dziękuję. Łukasz Komuda, ekspert rynku pracy w Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, redaktor portalu Rynek Pracy.org i autor podcastu Ekonomia i cała reszta był moim państwa gościem.
8: Dziękuję pięknie i kłaniam się nisko.
1: Serdecznie dziękujemy i już przeszedł czas na informacje Radio Tok FM. za chwilę. Ja dziękuję bardzo panowie Maziarkowi, który wydawał tę audycję, realizował Filip Górski. Ja się nazywam Anna Piekutowska i nie żegnam się z państwem, dlatego że za chwilę audycja Poczytalni, w której w Radiowym Klubie Książki omówimy najnowszą książkę Jakuba Szymałka. Bardzo polecam. Świetna. Informacje Radio TKF.
5: Kampania w toku. W wannie,
1: Na poważnie W windzie. Z lampką wina w ręce.
5: Albo wcześniej rano. Pod kocem. Po prostu lubimy czytać. Poczytalni! Radiowy klub książki Tok FM. Już dziś po 17.
4: Reklama. Początek szkoły i już ogłoszenie o wszawicę. Widziałaś? Tak, Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek, Sora Forte. Sora Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza wszy.
5: Sora ekspresowy lek na wszawicę. Sora Forte 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Przeciwwskazania: na wrażliwość na którąkolwiek substancje inne piretroidy, piretryny, aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek nie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Nie wiesz, co podać swojemu dziecku, gdy infekcja powraca? Podaj mu lek przeciwwirusowy forte. Skoncentrowana dawka syropu forte to mniej leku do podania i więcej wsparcia w walce z wirusami. Forte Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 500 mg na 5 ml inocyn. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflafarm
2: Co będzie jutro? Jaka będzie przyszłość Europy? Dokąd zmierza zielona i cyfrowa zmiana? Co czeka Polskę po wyborach? O tym porozmawiamy na 12. Europejskim Forum Nowych Idei. Zapraszamy na dziesiątki inspirujących spotkań, wykładów i dyskusji z ludźmi biznesu, kultury, nauki i polityki. Sopot 11-13 października. Zarejestruj się na fni.pl. Jesteś dziennikarzem podejmującym tematy ubóstwa, polityki
5: publicznej i
2: pomocy społecznej? Weź udział w konkursie Twarze Ubóstwa imienia Bartosza Bioduszewskiego. Organizatorem jest Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych i EAPN Polska. Do 17 września czekamy na artykuły prasowe, audycje radiowe, programy telewizyjne oraz materiały internetowe. Szczegóły na wrzos.org.pl
4: Proszę, Pana nowe okulary.
2: Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który Pani mi poleciła.
4: I bardzo dobrze. Maxi Luten zabiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w Pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio.
2: O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia.